0: Lendo Orelhas, seu guia falado de livros e escritores, aqui na Eldorado.
1: A história de jovens que se unem para formar um grupo musical, esse grupo faz sucesso e, repentinamente, deixa de existir com a mesma velocidade que faz sucesso. A efemeridade desse sucesso também é refletida pela internet, e esse é o mote de vida instantânea, novo lançamento da Panda Books que tem a autoria de Marcelo Duarte e Penélope Martins. Dois veteranos da escrita Infanto Juvenil, eles se uniram para ir muito além da escrita. Vida Instantânea trata também de músicas que existem de verdade e também conta com ilustrações muito bacanas. Mas mais interessante do que eu contar para você, são os autores que apresentam para gente qual é a real história de Vida Instantânea.
2: Vida Instantânea é a história de seis garotos, né? três meninos e três meninas, que vencem um reality show. É, e formam uma banda batizada de Suíte. Né? E a Suíte faz muito sucesso num gênero novo, criado por nós, chamado Candy Pop, que são músicas jovens e bem açucaradas. E a, o público delira, enche estádios, a banda vira um sucesso da noite para o dia. Até que a grande estrela da Suíte, a Bárbara, ela avisa o Theo, que é o principal companheiro dela na banda, que ela vai embora, que ela não vai mais participar da banda, e, e ninguém entende o porquê. E esse é o grande mistério que conduz toda a história. Por que, que a Bárbara desiste do grande sonho da vida dela, que era brilhar na carreira artística? E, e aí começa, o, o livro vai contando um pouco da formação desse grupo, desse sucesso instantâneo que eles têm, né? daí o título Vida Instantânea, e o que acontece quando eles são cancelados então, nas redes sociais, porque o público, com a saída da Bárbara, resolve cancelar todos eles. Então nós mostramos né, como a banda se formou, o que, que acontece nesse período em que eles viram um sucesso imediato e o que passa na vida deles depois que tudo isso acontece. Basicamente, essa é a história
1: de Vida Instantânea. Outra coisa interessante de Vida Instantânea é o fato da banda se chamar Switch, assim como outra banda do hard rock do final dos anos 70 e começo dos anos 80, que teve um estrondoso sucesso e acabou se desintegrando, assim como a banda fictícia. A Penélope conta pra gente se isso foi proposital ou se é uma mera coincidência.
0: Na verdade, eu, a, o, o Marcelo tinha sugerido um nome é, para essa banda que era Lollipop. E aí, Igor, eu, eu já tenho 50 anos e eu sou do tempo que Lollipop era nome de meia calça, sabe? Aí eu falei para ele assim, não, vamos colocar a suíte que é um nome que cola mais fácil, assim, um nome que, sinceramente, não tem nada a ver com a banda que você citou e que eu, vergonhosamente, vou ter que admitir, não conheço, vou ter que ir atrás de conhecer. Porque, olha, foi uma coincidência aí do destino, viu? Porque, realmente, na história, a banda desintegra e tem um, uma busca de um dos personagens por essa personagem que some, que Realmente, ela ela fala que ela vai sair, mas o que o Marcelo não contou é que ela desaparece. Ela desaparece mesmo, ninguém tem notícia dela. E aí, um dos integrantes passa a buscar pistas para saber onde que ela está e por que que ela desapareceu. né Então, ele começa a achar que tem algo mais grave do que uma decisão de simplesmente ficar fora dos holofotes. E, realmente, a coisa é grave. Mas aí, isso a gente não vai poder falar. assim né Vai ter que ler o um livro...
1: Talvez o ponto mais interessante de vida instantânea seja esse cruzamento de mídias, a escrita, a cantada na música e também as ilustrações. Eles contam pra gente um pouco como foi esse processo.
0: Confessa, Marcelo.
2: A história das músicas é a coisa mais louca que você pode imaginar, Igor, porque é, quando a gente foi escrevendo o livro juntos, a gente começou a trabalhar no Google Drive e, e um deixava recado pro outro, né? Então, olha, eu fiz essa parte, cuida disso, e coube a mim meio que inventar esses nomes da, das músicas, né? Uhum. Então, como era a, a banda fazia esse, esse gênero açucarado, todas as músicas tinham nomes que lembravam, de alguma maneira, algo doce. Então, eles gravam, por exemplo, uma música Romeu e Julieta. Então, eu falava assim, ah, Romeu e Julieta, né? Que é goiabada e queijo, e tem essa coisa do casal romântico. E aí eu deixava um recadinho para Penélope. Penélope, a Penélope é uma grande compositora tá hum. poeta, compositora o grande,
0: o grande é, 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 é né? vamos lá
2: a modéstia pode te impedir, mas não a mim, Penélope aí eu deixava um recadinho, Penélope cria um refrãozinho a música, só pra gente fazer uma graça aqui, né aí vinha a música seguinte, da banda suíte, que era Ondas de Marshmallow uhum. porque eles iam gravar no, no, numa ilha do Caribe, então eu deixava um recadinho no texto, Penélope faz um, um refrãozinho aqui também e eu fiz isso ao longo de oito canções que aparecem no livro. Hum. E aí, o, o, com tudo pronto, já, o livro já na última revisão, a gente só tinha que falar, ok, vamos, vamos, vamos imprimir. Aí me deu uns cinco minutos e a gente estava batendo papo é, numa tarde, numa noite. Eu falei, Penélope, o que você acha se a gente, né, já que tem um refrãozinho, se é, já que o nosso livro, eu falo pra ela, já que o nosso livro, com certeza, vai virar musical, vai virar filme, a gente já podia facilitar a vida do produtor, você podia compor, <risos> você já tem o refrão, compõe as oito músicas e a gente acha uma banda pra gravar. Aí a Penelo fez um silêncio, assim mas topou. <risos> mal sabia ela tudo que ia acontecer depois disso, né, Penélope?
0: É, é, foi uma loucura, porque ele fala assim, que eu tinha feito o refrão das músicas é uma, é uma mentira isso, gente eram, era, assim, eram duas linhas, sabe, tipo tava rolando uma conversa entre os personagens aí aparecia lá, ondas de marshmallow, e assim, os próprios persona personagens da banda criticavam o repertório que eles tinham que gravar então, um falava pro outro nossa, a gente agora a gente vai ter que cantar isso, olha essa letra, rolava uma coisa assim, da, da banda, porque é uma banda de, que é formada por uma, por uma agência, né? por um, é, é, um, é um case de marketing, vamos uhum. dizer assim, vai, eu fazia, assim, duas linhas aqui, elas serviam meio que como uma ilustração, junto com as ilustrações do Piqueira, do Gustavo Piqueira, que ia entrar depois, então entravam aquelas, a, a, aqueles versos ali, sei lá, duas linhas, três linhas. Quando Marcela falou para mim, Olha, o que, que você acha de escrever essas canções? Eu achei que tinha umas cinco. Uhum. Não, mas tinham oito. E o detalhe, Igor, era o seguinte. Duas eram da suíte, mas as outras seis eram de personagens diferentes. Ou seja, você imagina o que é ser letrista na imaginação de um personagem que você inventou, que tem uma tal personalidade e o outro tem outra personalidade. Então eu tive que meio que fazer um... Uma sessão, né? Evocar todos os personagens Falar, vamos ficar aqui ao meu redor Porque eu vou ter que escrever uma letra para cada, cada um de vocês Mas foi uma experiência Intensa e, e que valeu a pena Porque, porque na leitura do livro tá, tá muito divertido Isso de você ir lendo E aí entra a ilustração do Piqueira Entra um QR Code E aí você vai misturando essas linguagens Tão diferentes E que dialogam tão bem, né?
1: E a banda apareceu e não foi exatamente uma banda, foi um produtor. O Marcelo fala pra gente do trabalho do Rodrigo de Giorgio na confecção das músicas.
2: É, o Rodrigo de Giorgio é amigo meu. Ele é um produtor musical, ele é um cara muito talentoso, que hoje mora em Portugal, tá cuidando de um estúdio lá. E na hora eu lembrei dele, assim, falei, putz, o Rodrigo, ele vai topar esse projeto. A filha dele é uma cantora muito legal, que na nossa cabeça poderia combinar perfeitamente com a voz da Bárbara. E o Rodrigo topou, ele e a Penélope ficaram uma semana inteira colocando a melodia, acertando a letra. E depois ele precisou de mais um mês para gravar. Então foi, a, é, de fato, oito mãos. E mais duas vozes
0: depois.
1: E a história de uma banda que se une, faz sucesso e se desintegra já não é novidade no mundo real e também não é novidade no mundo audiovisual. The Wonders, Quase Famosos e Commitments são algumas obras audiovisuais que contam esse tipo de história. Mas a literatura, para mim, é uma novidade. Eu perguntei para os autores como foi explorar isso no livro. Olha o que eles falaram. Tem, a gente
2: tem recentemente, Igor, o, é. o Days Jones and the Six, que podia Também. entrar nessa categoria, é, e que eu. E, e foi engraçado, porque embora a gente tenha muita. Eu não digo semelhança, porque são bandas muito diferentes. Claro. Mas eu descobri o livro da De Jones depois que o nosso já estava muito bem encaminhado numa palestra que eu fui dar numa escola no interior do Rio Grande do Sul. E eu, eu contei né, o livro que a gente estava fazendo e a pessoa perguntou, ah, tipo o Daisy Jones, aí eu fui procurar, e, e fui ler, obviamente, depois assisti a série, é, então assim, entra, entra nesse caldeirão que você colocou, Hum. Agora, tem uma parte que eu adoro que a Penélope conte, que foi a nossa pesquisa inicial, né, Penélope?
0: Na verdade, eu acho que vale, vale dizer que a gente não encontrou nada traduzido aqui no Brasil, né? Sim. Com essa trama, e eu não tenho conhecimento de nada na, assim, na literatura na América Latina. O nosso desafio inicial foi pesquisar essa coisa das bandas de K-pop, assim o sucesso hum. das bandas de K-pop e o quanto que elas impactaram o mercado mundial, né? Tem um negócio muito bacana do K-pop ele ter se tornado uma projeção, né, da Coreia no mundo e, inclusive, o quanto que o governo aposta que essa cultura seja vendida, se transforme realmente em o soft power. Própria, né? É o soft power, exatamente. É o que você está vendendo para o mundo. Está vendendo culturas, está vendendo música pop. Mas também tem o um lado B das histórias, né? a gente tem as, as bandas formadas por jovens, adolescentes, que, que, que têm que mergulhar na, em ensaio, enfim, de aulas de canto, aulas de, de dança, longe da família, estudando aonde dá, e presos a contratos, tem histórias terríveis de contratos, de agentes. É, então a gente foi lendo tudo isso, óbvio, com direito a uma bíblia, que o jornalista me mandou para que eu conhecesse <risos> inúmeras coisas, porque o Marcelo é dessas pessoas, né? ele quer fazer alguma coisa, ele quer pesquisar até a, a exaustão, então a gente, eu tinha material em casa, o Marcelo também, a gente, a gente, nós somos ainda pais de, de adolescentes, né? é, então a gente tinha também uma referência deles muito forte, a opinião deles contava muito as referências dele, a minha filha teve uma fase K-pop muito forte, uhum saiu, né? Foi para outras coisas, porque água mole em pedra dura tanto baixa até que fura, né, Igor? E a gente vai batendo, assim, com outras, com outras referências. E uma hora... Uma hora acontece, mas todo mundo tem uma fase muito pop, né, muito imediata, tal, foi um fenômeno muito grande, ainda é, né, o K-pop, então acho que assim, a, a, a gente tinha essa referência, a gente tinha uma referência também do, da, dessa coisa do sucesso imediato, sabe, alguém vai me descobrir, eu vou ficar famoso e a minha vida, pronto, já tá resolvida, né, e a, a, a rede social, ela traz com força isso, né, essa angústia pelo sucesso, custe o que custar, né, e a gente tinha que lidar com isso também com a responsabilidade de dizer assim: bom, vem junto. Tem a, é um efeito estilingue, assim, meio, né? De projeção uhum. e de retorno para o nada, para o ostracismo e para uma coisa, às vezes, até pior, porque você não tinha nem preparo para viver determinadas experiências. E aí nisso tudo a gente misturou um monte de outras coisas. A história tem, assim, tipo, umas três camadas de tempo: assim, tem o, o tempo da banda fazendo sucesso tem o pós-fracasso e tem um, um lugar intermediário em que o Theo, que é um dos pro, protagonistas da banda, mas que é a voz narrativa, ele vai buscando por essa integrante que sumiu, que desapareceu. E, e eu tenho me tocado o quanto que a gente, tem, a gente ressignificou a construção do masculino, da presença masculina, de uma voz narrativa masculina com o Theo, né? o quanto que ele é, ele é uma construção bonita, assim, sabe, de masculinidade, sabe, o quanto que ele acredita nessa mulher que desapareceu, o quanto que ele tem referências fortes da mãe dele, o, o quanto que ele é integrador, o quanto que ele é acolhedor, né? Eu tenho me tocado cada vez mais que a gente escolheu a vo uma voz narrativa acertada assim, no hotel.
1: E a relação com a internet, o cancelamento e todos os desdobramentos que a gente vê na contemporaneidade estão dentro de vida instantânea. O Marcelo e a Penélope comentam para a gente um pouco desse processo na construção do livro.
2: É, quando a gente ah, começou essa, essa pesquisa, Igor, a gente, é, além de falar de bandas que tinham um sucesso só o que acabaram muito depressa, que era um dos temas, é, nós procuramos também histórias de integrantes de bandas, principalmente bandas brasileiras, que acabaram e que a gente queria ver o que o, 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 que o destino tinha reservado para esses integrantes. Né? Então, a gente foi atrás de Dominó, Ruge, sabe aquelas matérias que, que Fim levou, né? para entender um pouquinho dessa questão do, do que acontece depois que a fama desaparece. E isso numa época em que ainda a gente não falava em redes sociais, né? E, eram bandas que, na verdade, tinham algum problema com os integrantes, ou cansavam, né? Porque a gente ouvia a exaustão e, e elas acabavam. E a gente trouxe esse, esse modelo para os dias de hoje e começou a mostrar né, como esse sucesso muito rápido mexia com a cabeça dos integrantes, né? A ponto do menino fala assim, poxa, o meu pai batalhou 30 anos e hoje eu vou lá, faço uma dancinha numa rede social e ganho mais do que o meu pai ganha o mês inteiro. E, 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 eles observando essas coisas. E, e o pai falando, filho, você precisa estudar. Ele falou, pai, com o dinheiro que eu ganho, eu compro a faculdade, se eu quiser. Uhum. Né? Então, eles começam a, a, a se sentir muito donos do, né, de tudo. Eles, tinham uma, eles podiam tudo. E a gente tem cenas, né, sem querer dar muito spoiler aqui, mas de um fã, quando eles vão para o Nordeste, que erra o nome da banda e eles meio que brincam com isso, né? De, de não se importar com isso. É, questão de misoginia, misoginia, a gente tem um personagem que é muito esse personagem do Red Pill, né? Do Ah, eu sou gostoso, todo mundo me quer aqui na banda. Eu acho que a gente soube usar os personagens para falar de tudo isso que está acontecendo. Então, esse sucesso é acompanhado de, de várias situações como essa que você diz.
0: Seria impossível, no meu caso, e o Marcelo sabia disso quando a gente começou a trabalhar juntos, é, a gente não entrar nessas discussões, né? porque sempre que eu, que eu escrevo, eu, acabo, eu <risos> acabo dando um jeito de falar dessas questões. né? É, mas eu, eu eu reforço, assim é, é urgente que a gente entenda também os aliados, sabe? Então, enquanto mulher, eu escrever e falar com as outras mulheres sobre feminismo, por exemplo, sobre misoginia, é muito... Tem as dificuldades, né? Eu, eu encontro mulheres que, que, que colocam resistência a esse tipo de debate, mas é a resistência é muito maior dos homens, assim. Então, assim, escolher estrategicamente o TEL e construir com o TEL uma possibilidade do aliado né? e do aliado que olha com muito zelo mesmo, muito cuidado, né? Mas que, é, mas que também evidencia o quanto que é importante ter uma referência, né? Porque o amor não vem do nada, né? O amor ele vem da admiração, né? Ele tem uma mãe que ele admira, que é uma que é uma grande pianista, e aí ele tem essa, essa admiração. A gente também colocou assim muitas referências admiráveis ao longo do, do livro. A gente estava falando de música. Eles tinham sido reunidos para fazer sucesso instantâneo, mas o Theo, por exemplo, a Bárbara, são personagens que têm uma educação musical muito interessante. Então, eles, eles, as conversas deles são de referências muito potentes, né? Então, a gente vai encontrar várias pistas de, de, de referências da música que não podem ser esquecidas e que precisam ser experimentadas também pelas pela, pelas novas gerações, né? a gente fez questão de ir deixando essas pistas ao longo do caminho e deixar pistas também de literatura, porque a, a Bárbara é uma fã da Rupi, né, que é um, uma poeta que fez grande sucesso com, com o público juvenil também. Então, eu acho que a gente conseguiu lidar com essas questões também deixando portas abertas, janelas abertas para que as pessoas busquem mais, sabe? Eu acho que até com essas próprias referências eu acho que a gente consegue reflexões muito potentes de não entrar nas ciladas, uhum. né, Igor? Como você disse. Porque não entrar em ciladas demanda referência mesmo de, de, de base de identidade cultural, né? De, de a gente ter uma... uma um pensamento que vai sendo construído com densidade, né? com densidade crítica. Né?
1: E a questão como feminina encarado dentro do livro tem uma razão de ser muito a ver com a Penélope. Ela comenta para a gente um pouco sobre os seus projetos que envolvem literatura e feminismo.
0: O projeto Mulheres Lêem Mulheres, na verdade, era uma provocação para além das mulheres lerem mulheres, hum. lerem, assim, comprarem livros de mulheres, lerem as mulheres, era uma provocação inicialmente, tinha esse nome, para que mulheres gravassem vídeos lendo mulheres, e eu queria que fossem as mulheres leitoras, né, era uma, era uma provocação para que a gente, é, para que a gente colocasse no vídeo duas mulheres de uma só vez com a literatura, né, uma leitora que empresta sua voz para uma escritora, e por isso o nome do projeto, mas, é, e foi ótimo, eu fiz várias exposições com Mulheres que Lêem Mulheres, é, pelos por unidades do SESC em São Paulo em outros estados, foi muito bom e começou justamente de uma reunião que eu fiz com 70 educadoras, Igor, e, e eu fiz essa pergunta, eu falei, quais mulheres vocês leram, né, na infância na adolescência, e quais mulheres vocês leem hoje? Porque eu fui uma leitora é, assim, afetada diretamente por escritoras mulheres e, e eu não, sei lá, com quantos anos pré-adolescente, eu não estava dentro do debate Simone de Beauvoir, sabe? Uhum. Mas foi uma coincidência positiva do, do, do meu destino. E para meu espanto naquela reunião, eu escutei de poucas leitoras só nomes de homens. Elas não conseguiam se lembrar. Foi uma coisa impressionante, assim. Né? Eu, eu fui dando pistas e eu não uhum. escutava. Até que alguém falou Clarice Lispector, porque depois de muito espremer, e aí eu fiz o Mulheres que Lêem Mulheres com esse objetivo e toda a minha obra tudo que eu escrevo olha pode ser pode ser uma coisa super de fantasia para criança é, pequenininha é, a presença do feminino é muito forte no que eu escrevo não só por eu ser mulher mas porque eu venho de uma de uma família em que as, que as mulheres eram muito fortes sabe costureiras agricultoras eu venho de uma família de mulheres que, que dirigiam caminhão, que mulheres, de mulheres muito, muito fortes mesmo, muito fortes, muito presentes. Para você ter uma ideia, minha avó, que não teve estudo, minha avó materna, ela, ela cantarolava muito rosinha de Valença para mim. Eu, eu fiquei desde criança muito apaixonada pela rosinha de Valença, que é uma grande compositora e musicista. Então, assim, eu tive boas oportunidades de admirar as mulheres e amar as mulheres. E eu concordo com você. Com você. Os homens precisam aprender a amar as mulheres. Os homens que amam mulheres são aqueles que as admiram. Não tem outro caminho para o amor, não.
1: Eu aproveitei também o encontro do Marcelo com a Penélope para a gente entender um pouco como o mundo literário tem encarado a literatura infanto-juvenil, sobretudo por uma declaração que foi feita ali no entorno da Flip não dar tanto destaque para esse tipo de literatura. Vamos ouvir o que eles falaram. Bom, na é, verdade, é não foi
2: certo. só na Flip. Né? É, ah. Esse movimento, a gente vem falando já há algum tempo e passa pela Bienal, é, passa pela aquela Feira do Livro da revista 451, que é muito comum né, como assim, você vai em churrascaria, né, Igor, aí tem aquele espaço Kids, né, e, <risos> e os, os autores de literatura infantil e juvenil, eles viram meio os, é, os tios do espaço VIP, né, enquanto o pai vai lá assistir uma, uma palestra com um autor, né, que teoricamente é o, é o importante, tá no palco principal, é, os, os autores, eles meio que estão lá para distrair as crianças, e, e não é bem assim, nós deveríamos estar conversando também com os pais, com os professores, com todo mundo, porque não não existe ninguém que come, que vire leitor assim aos 30 anos. né uhum. O hábito de leitura você vai conquistando aos poucos e, e, e nessa fase em que você está mais aberto a, 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 a se encantar com as páginas. né Então, a gente sempre diz nas entrevistas, quando a gente está perto desses grandes eventos, que todos esses autores que enchem plateias eles devem muito a quem formou esses leitores, quem criou esses leitores com, com livros infantis e, e juvenis, né? A gente a gente está atacando numa num segmento que a gente está entre o juvenil, mas está pegando hoje o que se chama né de young adult, né? Que é o, é o, o é um pouquinho mais adolescente, mas ainda não não ainda o, o adulto formado. A gente está atuando numa numa num segmento que é muito desafiador, que é um, um público que já começa a querer parar de ler, que acha que a leitura já não é tão importante quanto ficar ali tentando, é, sei lá, é, nadando naquela piscina infinita que são as redes sociais, né, zerando o YouTube. É, a gente está num segmento muito importante que faz essa ponte entre o, o leitor em formação e o leitor formado. Então, a gente tem falado bastante sobre isso, e a Penélope é uma das pessoas mais engajadas nisso, de que está na hora das pessoas repensarem né, o papel desse tipo de literatura que a gente faz. né, e Tirar a gente do, do, só para distrair as crianças, mas falar com crianças, e a gente faz muito isso, é importante, falar com os professores é importante, falar com os pais é importante, e, 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 e tem que ser dado a devida importância para o trabalho que a gente faz
0: uma coisa muito curiosa, sabe, Igor? O, o, nós tivemos dois romances belíssimos publicados recentemente no Brasil, que eu gosto muito, que é O Torturado e O Som do Rugido da Onça. O Torturado do Itamar, Vieira Júnior, e, e O Som do Rugido da Onça, da minha amiga queridíssima Micheline Verunsky. E são livros impactantes justamente porque eles trazem nas cenas iniciais a apresentação de protagonistas crianças. São essas crianças que conduzem a essas narrativas. Eu não vi nenhum debate em que a Micheline ou Itamar estivessem no palco junto com quem pensa a infância hoje no Brasil. Quem vai no chão da escola rural, no chão da escola da cidade, na escola pública, na escola privada. E esses leitores nossos, é, que, jovens, adolescentes, então, os ele, são os leitores e eleitores que na última eleição estava todo mundo pedindo, tire o seu título, você precisa votar, a gente precisa que você vá votar. E quem escreve para esse leitor de 16 anos? Então, assim, é urgente a gente pensar que falar sobre chão de escolas, falar sobre desenvolvimento leitor, é falar com quem escreve, pensa, pesquisa a infância, a adolescência. E isso se faz é, de, de maneira... É, democrática e intergeracional, não existe existe boa literatura. Então, assim, acho que a gente tem condição no Brasil de chamar para palcos principais pessoas que são realmente comprometidas com o desenvolvimento leitor, com a identidade cultural desse país e sair um pouco dessa coisa mais da da panelinha, sabe? Do olha, isso aqui é para esse grupo, isso aqui é para aquele grupo. Né? É, porque senão a gente não vai avançar e efetivamente a, a, a luta é muito grande e árdua para a gente desenvolver a leitura como se deve no Brasil, né é uma luta muito árdua vamos ver eu acho que o Bruno tocou num ponto eu fiquei muito feliz quando eu li eu fiquei muito feliz, porque eu comentei lá, fiz meus comentários, eu fiquei muito feliz porque várias vezes que eu vou para as redes sociais para fazer testão sobre isso, até colegas meus, menos o Marcelo, <risos> e outros que apoiam, mas até colegas muito próximos vieram falar para mim, não faça isso, nunca mais vão te convidar para um evento. Mas, felizmente, eu sou muito convidada para as escolas e, e talvez seja lá que eu, que eu devo estar. Então, vamos lá, vamos em frente, né?
1: Marcelo Duarte e Penélope Martins, autores de Vida Instantânea, novo lançamento da Panda Books. Um prazer poder conversar com esses dois. Semana que vem tem mais lendo orelhas, mais novidades do mundo literário para você aqui. Até semana que vem.